Bienvenidos a este podcast eh, en el que presentaremos un caso clínico de hemofilia y cómo hacemos el cambio de un tratamiento eh, a otro. Yo soy la doctora Álvarez de Romana, soy hematóloga del Hospital Universitario La Paz y conmigo eh, también estará participando la doctora Romero, que es el farmacéutico también en el Hospital Universitario La Paz. Y lo primero de todo, agradecer a la SED y a, a CSL Berin, que es eh, el patrocinador no condicionado al contenido del podcast, eh, por habernos invitado a, a participar. Vamos a presentar a, a cómo hemos hecho el cambio en un paciente de 23 años eh, diagnosticado de hemofilia grave que se cambió de un producto de un concentrado de factor 8 de vida media estándar a otro de vida media extendida. El paciente nos fue remitido cuando tenía 11 meses de edad, eh, fue remitido al Hospital La Paz eh, por presentar hematomas a frente, eh, ante mínimos eh, traumatismos eh, desde los 5 meses eh, que empezó la guardería, pues ya los padres... Eh, bueno, pues a él le, les llamó la atención eh, y, a, y a los, eh, también a los monitores de la guardería que el niño tenía muchos, eh, muchos hematomas eh, subcutáneos. Ya eh, cuando era un poquito más mayor, bueno, pues eh, presentó un hematoma subcutáneo costal de gran tamaño y entonces, eh, bueno, pues a él le llevan a urgencias del hospital. Eh, presentaba un tipo de cefalina muy alargado de, cientos, eh, de 102 segundos, una dosificación de factor 8 de un 0%, y se le realizó el estudio genético en el que se detectó una sustitución en posición 1 del intrón eh, 25 del gen del factor 8 y ahí eh, se le diagnostica demofilia grave. En un principio, bueno, pues fue tratado en nuestro hospital en tratamiento a demanda solamente cuando tenía episodios hemorrágicos y eh, posteriormente en aquel momento eh, hacíamos la profilaxis secundaria, es decir, esperábamos hasta que el niño tenía pues más de dos años, eh, en este caso empezamos cuando tenía tres años de edad y eh, empezamos con un concentrado de factor 8 de vida media estándar, que es lo que eh, había entonces y ajustábamos, le administrábamos por vía intravenosa, eh, bueno, pues eh, tres veces a la semana, eh, 50 unidades kilo. Eh, lo ajustábamos para conseguir niveles de valle alrededor de un 1%, por encima de un 1%. Se lo administraba a través de tunelizaciones que tenía realizadas en ambas flesuras y bueno pues no presentaba, la verdad es que con, con esta pauta de administración de tres veces a la semana y esta dosis bueno, pues, eh, estaba bien controlado. En el momento que nosotros hicimos el cambio de un concentrado de eh, factor 8 de vida media estándar a un concentrado de factor 8 de vida media extendida, el paciente estaba muy bien controlado desde el punto de vista de sangrado y articular. La tasa de sangrados articulares en los 12 meses previos al cambio fue de cero y el paciente no presentaba ninguna articulación diana. Como actividad física, bueno, pues es un paciente bastante tranquilo, practicaba natación dos veces a la semana y tanto el paciente como su padre, bueno, pues nos preguntaban en todas las visitas por la posibilidad de cambiar un tratamiento con menos infusiones. El paciente no tenía mucha carga por mal control de la enfermedad, porque eh, la verdad es que estaba muy bien controlado, pero sí tenía mucha carga por el tratamiento y las múltiples infusiones intravenosas. En octubre del 2011 se incluye eh, en un ensayo clínico que teníamos en aquel momento abierto en el centro, un ensayo clínico fase 3, el ALON, que tenía como objetivo principal demostrar la eficacia y seguridad del de, eh, que ahora se ha comercializado 
como el OTA, un factor que aumenta la vida media, como explicará posteriormente el doctor Romero, eh, añadiendo una, eh, una molécula, una fracción constante de la inmunoglobulina. Y eh, bueno, pues el, vimos que el paciente cumplía todos los criterios de inclusión y ninguno de exclusión y lo incluimos en el ensayo. Comenzó con una dosis de 25 unidades kilo el día 1 y 50 unidades kilo el día 4 y tras realizar el estudio de farmacocinética se cambió a 65 unidades kilo cada 5 días. Esto fue porque el paciente presentaba y presenta niveles de, tanto de factor de antígeno, de, de factor bombilibran como de cofactor de la ristocetina superiores a 140. El tener estos niveles tan altos de factor bombilibran influye en que la semivida plasmática fuera de los pacientes que tienen una semivida plasmática más, bueno, más prolongada con este tipo de concentrados porque nuestro paciente tenía 20 horas de semivida plasmática. Actualmente el el paciente está sin daño articular, con, eh, evaluado tanto por una exploración física con el hemofilia Joint Health Score como eh, con el GEDAS, que es una exploración, un score, como eh, muchos de ustedes sabrán, realizado con eh, ecografías. Eh, bueno, pues ambos son eh, de cero los scores, o sea, el paciente tiene un estado articular perfecto. La personalización de la profilaxis a su estado articular, su actividad física, su fenotipo hemorrágico, así como la utilización de un concentrado de una semivida eh, prolongada, ha hecho sin duda que se mejore la calidad de vida del paciente que tiene ahora mismo una integración completa tanto en su vida universitaria como de ocio. ¿Cómo, hacemos, eh, bueno, ¿Cómo planteamos el, el cambio eh, al paciente? Bueno, pues eh, generalmente es en la consulta, el hematólogo le ofrecemos eh, al paciente el tipo de tratamiento que mejor se ajusta a sus necesidades. En este caso, el paciente eh, estaba cansado de tantas infusiones intravenosas y quería menos infusiones. Tenemos en cuenta a la hora del cambio el estado articular que tiene, la actividad física, el fenotipo hemorrágico y diseñamos un esquema terapéutico que empíricamente eh, pueda ser adecuado para ese paciente con esas características que les he mencionado anteriormente. Posteriormente se evalúa el coste mediante un estudio de farmacoeconomía que, se, eh, que realiza eh, el farmacéutico y se presenta a un comité formado por la Dirección Gerencia, el Servicio de Hematología y el Servicio de Farmacia, el cual eh, valora el coste y la idoneidad del tratamiento. Posteriormente, una vez que este comité aprueba el cambio, se realiza un estudio de farmacocinética con el nuevo concentrado, eh, ya eh, no empírico, sino que es un ajuste que, que ya lo estamos haciendo en el propio paciente y eh, personalizamos el eh, tratamiento en ese paciente en concreto. El hematólogo, bueno, pues eh, le recordamos al paciente las características diferenciadoras del nuevo producto respecto al anterior, le damos eh, las pautas eh, terapéuticas en caso de sangrado agudo, no de, de, de la profilasis, y en farmacia, bueno, pues eh, se le explican de nuevo las características del nuevo tratamiento, los detalles de conservación, se le recalca la importancia de la adherencia, el registro de las infusiones y lotes, y por último se dispensa la medicación como luego les explicará el, el, el doctor Romero. Eh, también la, la enfermería obviamente está involucrada en el cambio. ¿no? Eh, la enfermera en la consulta le explica la reconstitución e infusión del nuevo concentrado. Le da de alta en la app para que pueda eh, ver el estudio de farmacocinética y tenga una estimación de los niveles plasmáticos de factor en cada momento y así el paciente, esto es muy útil porque puede gestionar su actividad física sabiendo más o menos eh, los niveles que puede tener de, de factor en ese momento puede planificar hacer una actividad física de más riesgo o de menos riesgo por ejemplo el fin de semana 
Eh, los primeros meses eh, sí que hacemos un seguimiento estrecho para evaluar los episodios hemorrágicos, vemos si tiene algún problema con la infusión, si ha mejorado o no la adherencia y además a los tres meses del cambio, bueno, pues eh, la rehabilitadora eh, hace una exploración completa del estado articular para ver eh, si hay cambios a nivel de la sinovial, ¿no? que es lo que más podemos controlar eh, el hematólogo con eh, los niveles de factor o con el cambio de tratamiento. Le realizamos al paciente niveles plasmáticos de factor deficitario en el valle y a los eh, 20 minutos de la infusión y eh, bueno, aunque el riesgo de desarrollo de inhibidor al cambiar de un producto a otro es eh, mínimo, sí que hacemos un despistaje de inhibidor con, una, con un test eh, de, de mezclas eh, con el, el método de Casper. Para explicar un poquito por qué elegimos este producto, bueno, pues el paciente comenzó con una profilaxis secundaria después de los tres años, como eh, recuerdan que, que les dije, que es como la hacíamos en nuestro centro entonces, ahora eh, siempre utilizamos una profilaxis primaria y a edades más precoces. Tenía muy buena salud articular, no tiene mucha actividad física y lo que más le preocupa es el número de infusiones que le empeoraba su calidad de vida. Por eso eh, pensamos en el momento de abrir el ensayo clínico con, eh, con un producto de vida media extendida, el Elopta, pues eh, que el cambio a este producto de vida media eh, extendida eh, bueno, pues eh, le iba a solucionar eh, su mayor problema que es el, el alto número de infusiones. Este, el cambio de, a, a este concentrado con unas mejores propiedades farmacocinéticas unido a los niveles eh, de factor bombilibran tan altos que tiene el paciente hace que la semivida del concentrado infundido sea más larga y esto unido a que no tiene mucha actividad física, no precisa muchos picos o concentraciones máximas porque no hace una actividad física de riesgo, recuerden que hacía natación y que sus articulaciones no presentan ningún deterioro, se ha facilitado que se pueda eh, realizar la profilaxis con menos infusiones a la semana, manteniendo una eficacia y mejorando la calidad de vida del eh, paciente. Ahora me gustaría darle paso al doctor Romero, farmacéutico del Hospital Universitario La Paz, que les va a comentar bueno, pues a las características eh, farmacológicas y diferenciadoras de esta eh, nueva molécula y eh, bueno, pues, cómo, eh, cuál es el papel de la farmacia en el cambio de tratamiento. Cuando quieras, José Antonio. Eh, pues muchas gracias, Maite. Pues agradecer también a la doctora Álvarez y al, a la SEF y a TSL Berín por la posibilidad también de participar en, en este podcast. Eh, bueno, como ya ha comentado la doctora Álvarez, el paciente era un paciente con diagnóstico de hemofilia grave, venía siendo tratado con una profilaxis secundaria desde los tres años de edad, con una molécula que es octococ alfa de vida media estándar. Eh, esta molécula de factor 8 recombinante, pues bueno, es una molécula de cadena completa, es una proteína purificada, contiene poco más de 2.300 aminoácidos, y está obtenida mediante una tecnología de ADN recombinante obtenida en células de BHK, de riñón de crías de Haster, en las que se introduce el gen de, del factor 8 humano. Eh, bueno, este medicamento con el que venía siendo tratado el paciente está preparado también sin la adición de ninguna proteína de origen humano o animal en las fases de obtención, purificación o formulación eh, final del medicamento. Eh, la administración de este medicamento en en pacientes, pues permite que esta molécula de factor 8 pues, mantenga eh, una vida media estándar pues en, aproximadamente entre 13 y, y 14 horas de media en pacientes menores pues, de, de 12 años. Y alrededor pues de entre 14 o 15 horas de media en pacientes adultos. 
Bien, con esta característica farmacológica de la molécula con la que venía siendo tratado el paciente, pues eh, este paciente debe, debe, debía hacer una administración de 50 unidades kilo, como ya comentaba la doctora Álvarez, tres veces en semana, lunes, miércoles y viernes, para poder mantener un nivel valle de actividad de factor 8 en plasma superior a, al 1% a la gravedad y para que, eh, pues, en teoría, no tuviera episodios hemorrágicos. Bien, este régimen terapéutico permitió al paciente pues, mantener un desarrollo musculoesquelético aceptable, como ya ha descrito la, la doctora Álvarez, manteniendo una tasa de, de sangrados pues, pues, prácticamente cero en el último año de tratamiento con la molécula que, que venía siendo tratado. Eh, del mismo modo, también permitía no presentar ninguna articulación diana previa al cambio de, de tratamiento, como también ha comentado la doctora Álvarez. Sin embargo, el mantenimiento de esta situación, dadas las características de, de la molécula, pues requería la administración de, del medicamento con una frecuencia de tres veces por semana, con una adherencia óptima por parte del paciente. El paciente tenía una adherencia bastante aceptable. Eh, dada la actividad física que desarrollaba el paciente, como la natación y su buen estado musculoesquelético y su adherencia elevada, eh, tanto el paciente como la familia, pues bueno, nos planteaban la demanda de poder administrarse el factor 8 eh, de una forma más espaciada, que le permitiera eh, pues, eh, espaciar las administraciones del fármaco, aliviando la carga del tratamiento eh, sin tener que pincharse tantas veces el, el medicamento con el que estaba siendo tratado, eh, pero que mantuviera la misma efectividad que, que, que tenía con el, con el fármaco eh, ya, ya, que ya he, hemos descrito. Eh, a finales del año 2011, también como ha comentado la doctora Álvarez, cuando el paciente tenía 12 años, pues surgió la posibilidad de incluir al paciente en un estudio, fase 3, con una molécula de vida media mucho más amplia y que eh, bueno, pues el paciente cumplía todos los criterios de inclusión, ninguno de exclusión. Y en este contexto pues bueno, existía la posibilidad de satisfacer la demanda del paciente, eh, facilitando su tratamiento eh, aliviando la carga del tratamiento de este paciente y manteniendo también eh, la eficacia de, del mismo. A la hora de, de realizar el cambio, siempre analizamos las características eh, de la molécula eh, con la que viene siendo tratado y de la nueva molécula a la, que va, a la que va a ser cambiado el paciente. También la farmacocinética teórica y se hace también mediante un procedimiento consensuado, como ya ha comentado la doctora Álvarez. Bien, evaluada la posibilidad del tratamiento con la nueva molécula, pues estudiar las características de, de esta nueva molécula. Se trataba de una molécula de hermoroctocor alfa, una molécula también de factor 8 recombinante, igual que la anterior, obtenida mediante tecnología de ADN recombinante en una línea celular embrionaria de riñón humano, EHK, a diferencia de la anterior, que era de riñón eh, de Hester chino, eh, BHK, y en este caso, pues bueno, había una diferencia, una célula más, más, más purificada, como era de, de riñón humano, que está fusionada con una fracción FC de una inmunoglobulina. Esta nueva molécula, pues eh, consta de unos 1.800 aminoácidos y está obtenida sin la adición de ninguna proteína exógena de origen humano o animal en todos los procesos de obtención, purificación y formulación final, al igual que también estaba obtenida la molécula. Eh, anterior. Estas propiedades de la molécula pues, le otorgan una capacidad de mantenerse durante más tiempo en el organismo, eh, pudiendo alcanzar una vida media entre prácticamente 21 horas utilizando el ensayo eh, cromogénico para el factor 8. Eh, con estas características farmacocinéticas de la molécula, 
eh, pueden establecerse pautas de profilaxis individualizada, pues, entre 25 y 65 unidades kilo, cada tres o, o cinco días. De este modo, tras el análisis de, de la nueva molécula, pues se decide incluir al paciente en el estudio con dosis de 25 unidades internacionales por kilo el día 1 y 50 unidades por kilo el día 4. Y tras el estudio farmacocinético, pues comenzar el tratamiento con 65 unidades por kilo cada cinco días, en vez de, como estaba con la molécula anterior, tres veces en semana. En estas circunstancias, y como ha descrito también la doctora Álvarez, eh, con niveles de factor de bombilebran altos, pues permitió que la semivida plasmática de la molécula en este paciente concretamente alcanzara las 20, las, las 20 horas. Eh, tras la finalización del ensayo clínico y con los buenos resultados obtenidos eh, en este paciente, pues se produjo la comercialización de la nueva molécula y se plantea la continuidad del paciente con, con el medicamento ya comercializado. Eh, esta decisión se lleva a cabo, como ya se ha descrito, de forma consensuada dentro del Comité de, de Coagulopatías eh, que existe en nuestro centro, integrado por, por la Dirección Gerencia, el Servicio de Hematología, el Servicio de Farmacia y bueno, los parámetros analizados para la decisión eh, fueron tanto eh, la, la molécula del tratamiento eh, que permitía mantener al paciente con una clínica muy buena, aliviaba mucho la carga del tratamiento al tener que infundirse prácticamente solo una vez por semana, eh, en vez de tres veces por semana, como lo hacía con la molécula anterior, y disminuir el número de infusiones de forma muy significativa. Por otra parte, eh, la, la eficacia del mismo, del, del, del tratamiento, pues fue eh, también eh, tener un, un menor coste de tratamiento, mejorando la eficiencia eh, del, del tratamiento. En este sentido, el número de infusiones año que tenía el paciente con la molécula anterior era de 159 y con la nueva molécula, con el monotocos alfa, pues era de 73 eh, infusiones eh, al año. O sea, una disminución muy significativa de 159 a 73, con lo cual el paciente mejora la carga del tratamiento y gana mucho tiempo también para, para su vida eh, sin tener que estar pendiente del tratamiento. También se mejoraba eh, la eficiencia, es decir, el coste del tratamiento con la molécula nueva, bueno, pues estaba en torno eh, a 134.000 euros frente a la molécula anterior, que el coste por tratamiento año estaba en torno a los 170.000 euros. ¿no? Eh, se decide, por tanto, incluir al paciente en un régimen de profilaxis eh, con la nueva molécula con una dosis de 65 unidades por kilo eh, cada, cada cinco días. Y, bueno, tras la inclusión del paciente, pues se realiza, también como ha contado la doctora Árbara, una monitorización farmacoterapéutica en eh, la práctica eh, diaria para monitorizar al paciente. Eh, para monitorizar el cambio de la, de la nueva molécula comercializada, pues, bueno, se establecieron básicamente tres tipos de parámetros analíticos, además de los parámetros clínicos que va evaluando el servicio de hematología. Para el seguimiento farmacoterapéutico, bueno, se evalúan de forma continua la adherencia y la farmacocinética a niveles pico y valle y su relación con la clínica, así como el número de sangrados y las dosis extras que necesita el paciente para, en caso de que tenga estos, estos sangrados. En cuanto a la, a la adherencia del paciente, bueno, se midió de forma continua y anualizada desde el año 2017 a través de dos métodos, un método objetivo mediante el registro de dispensaciones en función de la dosis y pauta de administración y simultáneamente por un método subjetivo que nos aporta una app, que nos aporta el paciente a través de una app y que en el servicio de farmacia, bueno, introduce la medicación cuando se le dispensa para un periodo de tiempo y el paciente va registrando pues, cada administración que se, que, que se infunde. ¿no? En ningún caso la adherencia del paciente fue inferior al 80%, es decir, un paciente muy adherente, 
situándose la media de adherencia anualizada para este paciente desde el año 2017 en el 92,41%, superior al 90%. Eh, del mismo modo, también se evaluaron los controles de, de medida de actividad plasmática de la nueva molécula en el paciente, manteniendo unos niveles pico y valle muy aceptables, eh, no presentando episodios hemorrágicos ni necesitando dosis extras de factor en los intervalos de profilaxis que, que, tenía, que, que tenía que hacer el paciente según la nueva pauta. ¿no? En cuanto bueno, a las herramientas de seguimiento de adherencia eh, que utilizamos en el centro y si se adaptan a pacientes con hemofilia, a todos los pacientes, bueno, en cuanto a las herramientas de seguimiento y adherencia utilizadas en nuestro centro, pues son básicamente el seguimiento farmacoterapéutico individualizado y permanente de, de, de cada paciente, la medida de la adherencia por dos métodos siempre, como recomienda la OMS, uno objetivo sin la subjetividad del paciente y otro subjetivo con lo que nos eh, dice el paciente que, que se administra. ¿no? Eh, también el análisis de los parámetros analíticos de los niveles de actividad plasmática y también la relación de todos estos parámetros con, con la clínica de, del paciente. Eh, al mismo tiempo también se hace un seguimiento de la tasa de sangrado y de las dosis extras que va necesitando el paciente para el control de esos episodios de sangrado en el caso de que, de que los tenga. ¿no? El seguimiento farmacoterapéutico en cada dispensación de, de medicamentos bueno, resulta esencial para el buen control de, del paciente. En este sentido, cuando dispensamos la medicación, según la pauta establecida por el servicio de hematología, para un tiempo determinado, pues se le da medicación para un mes, mes y medio o dos meses, según las circunstancias, esto induce al paciente a volver a solicitar medicación para la continuación de, de su tratamiento, una vez que se le acaba cada una de las dispensaciones. Esto nos permite que, bueno, tener un control eh, permanente sobre el paciente de su situación farmacoterapéutica, pues cada vez que nos tiene que solicitar medicación para continuar el tratamiento. Y desde el servicio de farmacia le analizamos todos los parámetros que ya hemos descrito. Eh, en cada dispensación de medicación se, bueno, se analizan las eh, últimas analíticas, los episodios de sangrado, dosis extra, eh, utilizadas para el control de los episodios, en caso de que los haya tenido, etc. Eh, al mismo tiempo también se analiza con cada paciente su adherencia bueno, y, lo, y los problemas relacionados con la medicación, que pueda dificultar el cumplimiento que tenga el paciente en caso de que detectemos que la adherencia pues, no sea la adecuada o esté por debajo de lo que, de lo que debe de estar para mantener la eficacia del tratamiento de, de, del paciente. Eh, de esta forma, bueno, cada paciente es revisado en su seguimiento pues entre seis y ocho veces al año, con intervalos de tiempo que, que permiten pues, detectar problemas de adherencia o, o problemas que tengan con la medicación de forma, de forma precoz y al mismo tiempo también pues, mantener la continuidad de los tratamientos en profilaxis para asegurar la eficacia de, de, de los mismos, ¿no? La medida de la adherencia por dos métodos es esencial ¿eh? para detectar problemas de cumplimiento y poder actuar con rapidez para que el, el paciente pues, esté lo mejor tratado posible a través de un, de un cumplimiento del tratamiento lo más óptimo posible. Es muy importante que el paciente pues, bueno, nos reporte la adherencia a, a través de la app que, que, que utilizamos eh, de forma subjetiva para poder contrastarla con los datos que aportamos nosotros de forma objetiva y que además con un método eh, ajeno a la subjetividad del paciente para eh, bueno, poder detectar posibles desvíos en los que el paciente pueda no estar administrándose la, la medicación. Eh, la concordancia entre ambas medidas pues, es lo que nos garantiza un mayor control sobre el cumplimiento de, del paciente. ¿no? Normalmente, bueno, 
suelen coincidir la adherencia que nos reporta el paciente con la que de forma objetiva obtenemos de los, de, del servicio de farmacia con registro de dispensación. Eh, la relación de los parámetros anteriores con, con los niveles farmacocinéticos y, y con la clínica del paciente, pues bueno, es lo que nos muestra la eficacia de los tratamientos y sus resultados, y los resultados en salud en los pacientes con hemofilia, eh, eh, al fin y al cabo, pues lo que, lo que nos interesa. ¿no? Estas herramientas, además, bueno, permiten pues, la coordinación entre los servicios de hematología y de farmacia pues, para mantener una optimización continua de, de los tratamientos de los pacientes con hemofilia, mejorando los resultados en salud de los pacientes, que es nuestro objetivo principal, y la eficacia de los mismos, pues bueno, son siendo aplicables tanto a la hemofilia A como, como a la hemofilia B, cada una con sus características. ¿no? En cuanto a lo que supone fármacoeconómicamente este cambio de, de tratamiento en el, en, el, en el paciente, bueno, pues como ya se ha comentado anteriormente, el cambio de tratamiento supone también un incremento eh, de la eficiencia de, del, del tratamiento, manteniendo incluso mejorando los resultados en salud y disminuyendo la carga de la enfermedad que tenía el paciente, de pincharse tres veces en semana, pincharse una vez cada, cada cinco días. Eh, en este sentido, el, un factor de vida media más larga pues, se mantiene en el organismo mucho más tiempo, necesita reponerse menos veces, disminuye el número de infusiones y administrar también menos unidades internacionales en, en el tiempo. Eh, esta secuencia pues, bueno, puede suponer que el coste de tratamiento sea inferior, incluso a otros medicamentos, que tengan que administrarse con más frecuencia, más unidades internacionales en el tiempo y, en consecuencia, pues puedan suponer más coste económico. ¿no? En este sentido, es importante pues, el, el análisis individualizado de cada paciente eh, con sus características, tanto del paciente como del tratamiento anterior y del nuevo al que se pretenda cambiar, de forma conjunta entre los servicios pues, de hematología y, y, de, y de farmacia. ¿no? Eh, bueno, me gustaría también preguntarle a la doctora Álvarez que nos explique un poco las ventajas clínicas del cambio de la molécula de vida media estándar a la nueva molécula de, de vida media extendida. Bueno, pues eh, yo creo que las ventajas son muchas, ¿no? La molécula de la que estamos hablando es el efmorotocof alfa. Que es, que es comercializado eh, como el OTA y ha mejorado bueno, pues hacer pues, eh, en este paciente una profilaxis eficaz con menos infusiones ¿no? por su semivida prolongada, reducir los sangrados subclínicos, eh, mantener la sinovial sin lesiones al tener una mayor área bajo la curva y evitar los sangrados espontáneos porque tienen niveles valle más elevados. Todo esto lo conseguimos con todos los concentrados de, de vida media extendida, ¿no? Tener un mejor perfil farmacocinético y el paciente está protegido con eh, más protegido con menos infusiones. Y, y de este modo reducimos por un lado la carga de la enfermedad y por otro lado la carga del tratamiento y, y se, se mejora mucho la calidad de vida. A lo mejor en, en un futuro, bueno, pues eh, posiblemente estas moléculas seguirán mejorando, ¿no? Y, y ahora eh, en un futuro próximo tendremos otras, eh, otras moléculas quizá con una vida media eh, más extendida o, o 
quizás el paciente se pueda someter a una terapia génica y, y bueno, ya mantenga niveles eh, próximos a la normalización de la hemostasia durante, durante todo el tiempo y no necesite infusiones intravenosas. ¿no? Yo creo que el, el futuro que nos espera es muy prometedor con el desarrollo de nuevos eh, tratamientos para la hemofilia y, y cada vez más eficaces, cada vez más seguros y, y cada vez con mejoras en la calidad de vida del paciente. Eh, bueno, ¿no? por mi parte, pues también compartir un poco las reflexiones de la doctora Álvarez en relación a la, al, al futuro ¿no? de la hemofilia y los beneficios que pueda tener la terapia génica en pacientes como, como este paciente que estamos comentando. ¿no? Nada más, muchas gracias. Bueno, pues eh, nada más. Esperamos, eh, muchas gracias por eh, su atención. Esperamos que haya sido de utilidad para la práctica clínica habitual. Muchísimas gracias. Thank you.